0: Areena. Brichon vastainen kampanja jatkui aterioinnin jälkeen koko illan, tosin mukaa pidättyväisesti. En sano tätä liian kovalla äänellä, koska pelkään, että tuolla, Rova Verdun, sanoi nyökäten Krevitär Moleen suuntaan, häntä ihaillaan aika lailla. Ylhäiset seurapiirit ovat naivimpia kuin luullaankaan. Krevitär Mole jonka annettiin melko kova-äänisellä puheella ymmärtää, että kyse oli hänestä, vaikka samalla yritettiin ääntä laskemalla osoittaa, ettei hänen haluttu kuulevan, kielsi Brichon raukkamaisesti, vaikka tosiasiassa piti tätä Michelin veroisena. Hän oli samaa mieltä Rova Verdránin kanssa, mutta päättääkseen puheensa omasta mielestään kiistattomaan toteamukseen, hän sanoi, Emme kuitenkaan voi kieltää, etteikö Brichot kirjoittaisi hyvin. Kuinka? Tekö pidätte tätä hyvin kirjoitettuna? Rouva Verdun kysyi. Minusta tämä on kuin sika olisi kirjoittanut. Ja herrasväki nauroi rouvan rohkeudelle, etenkin kun rouva itse kuin sikasanasta kauhistuneena oli kuiskanut sen käsi suulle nostettuna. Rouvan raivoa kasvatti Brison naivitapa levennellä menestyksellään, vaikka tämä saikin välillä pahan tuulenpuuskia, joita aiheutti sensuuri aina kun se oli, kuten hän sanoi käyttäen tapansa mukaan uusia sanoja osoittaakseen, ettei ollut liian akateeminen, sutannut kuin mustalla kaviaarilla, osan hänen artikkelistaan. Itse Brison seurassa Rova Verderain ei selvästi näyttänyt, paitsi nyrpeydellään, mikä olisi kyllä varoittanut tarkkanäköisempää miestä, miten vähän arvoa hän antoi sosotten kirjoitelmille. Vain kerran Rouva sanoi, että Brichot käytti liian usein minä-sanaa. Bricholla tosiaankin oli tapana toistella sitä. Ensinnäkin siksi, että hän oli professorina tottunut käyttämään sellaisia ilmauksia kuin, minä myönnän, että... Ja jopa sen sijaan, että olisi sanonut, saattaapa hyvinkin, hän korosti omaa kantaansa. Minä olen sitä mieltä, että rintaman valtava laajeneminen vaatii ja niin edelleen. Mutta etenkin siksi, että hän entisenä aktiivisena Dreyfusin vastustajana oli jo kauan ennen sodan alkamista aavistellut saksalaisten varustautuvan ja joutunut kirjoittamaan hyvin usein. Minä toin jo vuonna 1897 esille. Minä pyysin vuonna 1901 kiinnittämään huomiota. Minä varoitin nyt jo hyvin harvinaiseksi käyneessä pikkukirjasessani Habent sua Fatali Belli ja niinpä minä oli jäänyt hänelle tavaksi. Hän punastui rajusti Rova Verdränin huomautuksesta, jonka tämä muuten lausui melko kirpeään sävyyn. Te olette oikeassa, rouva. Eräs, joka ei pitänyt jesuiitoista sen enempää kuin herra Kombestakaan, vaikka ei saanut esipuhetta nautittavan skeptisyyden lempeältä mestariltamme Anatol Fransilta, joka sikeli kuin oikein muistan oli vastustajani ennen vedenpaisumusta, on sanonut, että minä on aina vihattava. Siitä lähtien Brisot korvasi minä sanan passiivilla mikä ei estänyt lukijaa huomaamasta, että kirjoittaja puhui edelleen itsestään. Passiivi antoi kirjoittajalle mahdollisuuden puhua itsestään jatkuvasti, kommentoida mitättömintäkin lausettaan, laatia artikkelin yhdestä kieltoilmauksestaan, ja kaikki tapahtui passiivimuodon suojissa. Jos Brichaud oli sanonut vaikkapa jossakin aikaisemmassa kirjoituksessaan, että saksalaiset joukot olivat menettäneet taistelutahtoaan, hän aloitti nyt seuraavasti – tässä ei lähdetä peittelemään totuutta. On jo kerrottu, että saksalaiset joukot ovat menettäneet taistelutahtoaan. Ei ole kuitenkaan sanottu, että eivät ne enää olisi kovin taistelutahtoisia. Ja vielä vähemmän tullaan sanomaan, että ne eivät ole enää ollenkaan taistelutahtoisia. Eikä myöskään sanota, että valloitettu alue, jollei se... ja niin edelleen. Lyhyesti sanottuna, vihjaamalla kaikkeen, mitä ei sanoisi... Ja muistuttamalla kaikesta, mitä oli sanonut muutamia vuosia aikaisemmin, lisättynä sillä, mitä Clausewitz, Jomini Ovidius ja Apollonios Työnalainen sekä muut olivat sanoneet moniaita vuosisatoja sitten, Brichot olisi pystynyt kokoamaan helposti aineiston mittavaankin teokseen. Vahinko vain, että hän ei sellaista julkaissut sillä hänen paljon tietoa sisältäviä artikkeleitaan on nykyään vaikea löytää. Rouva Verderäänin läksyttämä ylhäisö naureskeli alussa Brisholle rouvan luona, mutta pikkupiirin ulkopuolella ihaili häntä edelleen. Sitten hänen pilkkaamisestaan tuli samanlainen muoti kuin hänen ihailimisensa oli ollut – ja ne rouvat, jotka vielä salaa häikäistyivät lukiessaan hänen artikkeleitaan, luopuivat mielipiteestään muiden seurassa ja naureskelivat, jotta näyttäisivät yhtä nokkelilta. Koskaan ei Brishosta ollut puhuttu yhtä paljon pikkupiirissä kuin noihin aikoihin, mutta vain pilkallisessa mielessä. Jokaisen tulokkaan älykkyyden mittapuuksi otettiin hänen mielipiteensä Brishon artikkeleista – Ja jos hän ensimmäisellä kerralla vastasi väärin, hänelle opetettiin oitis, mistä ihmisen älyn tunnistaa. Niin, rakas ystävä, Charly jatkoi, tämä kaikki on kauheaa ja meillä on muutakin surtavaa kuin pitkästyttävät lehtikirjoitukset. Puhutaan vandalismista, tuhotuista patsaista. Mutta eikö vandalismia ole myös se, että tuhotaan niin paljon upeita nuorukaisia, jotka kerran olivat verrattoman kauniita monivärisiä patsaita? Eikö kaupunki ilman komeita miehiä muistutakin kaupunkia, josta kaikki patsaat on rikottu? Mitä iloa minulla on mennä illalliselle ravintolaan, kun siellä minua palvelevat vanhat sammaloituneet klovnit, jotka tuovat mieleen isä Didonin, tai myssypäiset muijat, jotka saavat minut luulemaan, että olen tullut dyvallin ruokalaan. Aivan niin rakasystävä. Ja luulen, että minulla on oikeus puhua näin, sillä tarkoittaahan kauneus myös kauneutta elävässä aineessa. Mitä iloa on saada palvelua rillipäisiltä riisitautisilta, joiden naamasta näkee, miksi heidät on vapautettu sotapalveluksesta. Toisin kuin aina ennen ravintoloissa, jos nyt haluaa leputtaa silmiään komeassa pojassa, ei pidä katsoa tarjoilijoita, vaan ruokavieraita. Tarjoilijan saattoi ennen aina tavata uudestaan, vaikka he vaihtuivatkin usein, mutta entäs joku englantilainen luutnantti, mistä sen tietää kuka hän on ja milloin palaa takaisin, sillä hän on ehkä paikalla ensimmäisen kerran ja kaatuu ehkä jo huomenna. Hurmaava Moran, ihastuttavan clarisse novelin kirjoittaja, kertoo, että August Väkevä vaihtoi yhden rykmenttinsä kiinalaiseen vaasikokoelmaan. Ja minun mielestäni hän teki huonot kaupat. Ajatelkaa, että kaksimetriset lakeijat, jotka koristivat meidän kauneimpien ystävättäriemme monumentaalisia portaikkoja, ovat kaikki kaatuneet. Ja useimmat heistä värväytyivät, koska heille jankutettiin, että sota kestää vain kaksi kuukautta. Voi he eivät olleet minun laillani perillä Saksan mahdista ja preussilaisen rodun kyvykkyydestä, Charlie lipsautti. Sitten hän huomasi paljastaneensa liikaa näkemyksiään. Ranskan puolesta minä en pelkää niinkään Saksaa, vaan itse sotaa. Rintaman takaiset kuvittelevat, että sota on vain jättiläismäinen nyrkkeilyottelu, jota he katselevat kaukaa sanomalehtien avustuksella. Mutta niinhän ei suinkaan ole. Sota on tauti, joka näyttäessään paranevan jossain kohtaa puhkeaakin uudestaan jossakin muualla. Tänään vapautetaan nojon. Huomenna ei ole enää leipää eikä suklaata. Ylihuomenna se, joka luuli saavansa elää rauhassa ja oli valmistautunut saamaan luodista, jos tarvis olisi, koska ei osannut kuvitellakaan sellaista tapahtuvan, joutuu kauhun valtaan lukiessaan, että hänen ikäluokkansa kutsutaan aseisiin.